0: Pies de venado, di conmigo, pies de venado. Ese es el título de lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Le he llamado a este tema pies de venado. Dilo conmigo, pies de venado. Ahora, de qué se trata esto? Voy a llevarles al libro del profeta Abacuc, capítulo 3, versos del 17 al 19. La Biblia dice ahí: aunque las higueras. No florezcan Y no haya uvas en las vides Aunque se pierda la cosecha de la oliva Y los campos queden vacíos Y no den fruto Aunque los rebaños mueran en los campos Y los establos estén vacíos Aún así me alegraré en el Señor Aún así me alegraré en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Qué hace Dios? Me da pies firmes como de venado, capaz de pisar sobre las alturas que el Señor hable y ministre tu corazón porque sé que esta palabra va a avivar y va a retar tu vida de fe y te va a llevar a otro nivel en este tiempo especial y extraordinario de Dios voy a ver tres puntos sobre esto que acabo de compartir el tema pies de venados tres aspectos uh, de lo que yo me encuentro de toda la riqueza que hay ahí voy a extraer tres aspectos número uno la realidad ¿Qué es lo que nos está hablando la Biblia? ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es la realidad de lo que nos encontramos? El profeta Habacuc, que es un libro muy pequeño Habacuc es el último de los profetas menores No que aparece de último Porque el último libro que aparece en el Antiguo Testamento Es un profeta menor y es Malaquías Pero en la cronología, en el orden histórico eh, Habacuc fue el último de los profetas menores Habacuc tuvo la particularidad de que de todos los profetas eh, Todos los profetas recibían palabras que venían de parte de Dios Y ellos trasladaban esas palabras que Dios hablaba a su corazón Habacuc tuvo la particularidad, la exclusividad de tener una entrevista con Dios eh, Yo soy el que uso ese término entrevista para describirles que Habacuc le hacía preguntas a Dios y Dios respondía a Habacuc con las preguntas que él le hacía entonces lo que el profeta describe acá en esto que acabamos de encontrarnos es una serie de problemas que azotaron paulativamente o que azotaron progresivamente a la nación de Israel se cree que cuatro o cinco años antes de que vinieran los babilónicos encabezados por el rey Nabucodonosor que era la potencia del mundo en ese momento y destruyeron a Jerusalén y destruyeron los muros de Jerusalén y destruyeron el templo que había construido Salomón cuando destruyeron y se llevaron a los israelitas como esclavos a Babilonia uh, por lo menos a los de la región de Judá en, en ese momento en, en, en ese lado de Israel y se lo llevaron Se cree que esto sucedió Cuatro o cinco años en promedio Antes de que se diera El famoso cautiverio babilónico Que lo encontramos descrito en, en, en el libro de Daniel Y en otros libros Entonces Habacuc empieza a describir Una serie de males Que se estaban dando Sobre el pueblo de Israel Primero habla de las higueras ¿Qué estaba pasando con las higueras? No florecían y si una higuera no florecía, ¿qué sucedía? No iba a haber producción de higos y los higos para los israelitas era literalmente un manjar. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el postre, ¿a cuántos les gustan los postres? ¿Les gustan los postres? Que el Señor los perdone. Ah, pero hay postres que son muy ricos. El postre que a mí más me gusta yo lo saboreo, lo disfruto hmm. Oiga y con ese postre yo soy selectivo, le voy a decir Ese postre se llama café, ese yo lo disfruto Ahora, ¿qué pasa? ¿a quién le gusta el café? Bueno recuerden que sin café es imposible agradar a Dios Todo el que se acerca a Dios beba café, crea que le hay y es galardonador de los que le beben Ahora, ¿les gusta el café a, a muchos de ustedes? Ok, a todos los que les gusta el café, ¿qué pasa si de un momento a otro vienen y te dicen no hay café? Te pueden decir hoy no hay café, pero ¿qué pasa si mañana vienen y te dicen no hay café? ¿Qué pasa si pasado mañana y pasa una semana, pasan 15 días, pasa un mes y te dicen seguimos sin café? Eh, algunos seguro se irán al mundo algunos seguro se entristece, se deprime. ¿Cómo es posible que estemos sin café? Eh, porque lo, los, que, lo, los que hablamos el idioma del café entendemos de qué estamos hablando. El punto es que los higos eran un manjar, los higos eran un deleite para el pueblo de Israel. Eh, los que somos aficionados a otro postre delicioso, infaltable día a día, por lo menos para mí, se llama aguacate. <risa> les gusta el aguacate y que vengan y digan no hay aguacates pero cuánto vamos a estar sin aguacates olvídense de la existencia de los aguacates y que estés muy acostumbrado a comer aguacates entonces lo que te quiero decir es que no era esencial para la vida pero sí muy importante para ellos los hijos eh, eran el postre más delicioso y suculento en todas las preparaciones que tenía en ese momento el pueblo de Israel. De un momento a otro el profeta viene y habla de la realidad. La higuera no florece. Significa que no hay higos y entonces perderlos los estaba afectando. Porque aún sin ser esenciales eran el postre preferido para ellos. Entonces... Usted no tomó café hoy en la tarde. Usted dice: Algo me falta. Estoy perdiendo la paz. Algo me falta. ¿Qué es? Ah, no he tomado café. Ahora imagínense: literal. O sea, les estoy hablando literal. Cómo se estaba sintiendo el pueblo de Israel. De saber que no tenían su postre preferido. Pero viene. Y en el progreso viene ahora y dice: Y las vides. No den su fruto, la vid que es lo que produce, la uva Y a su vez la uva producía las principales bebidas en sus diferentes preparaciones Desde el vino y bebidas eh, refrescantes y otras cosas que eran fundamentales y muy importantes también en la economía de Israel Entonces estaban teniendo un problema serio no solo porque la higuera no florecía, sino también porque las vides no daban fruto. Pero luego viene y habla de, 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 de las aceitunas. ¿Y por qué de las aceitunas? Porque dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los árboles de olivo, ¿qué es lo que producen? ¿Qué produce el olivo? La aceituna. Y la aceituna era vital y era fundamental para el pueblo de Israel porque si no había producción en ese momento y no habían aceitunas entonces no podían tener aceite para cocinar. De verdad no había aceite para cocinar. Ahora no solo eso, eh, no había nacido todavía Tomás Alba Edison. Entonces ¿qué sucedía? Usaban aceite para prender lamparitas y ver en medio de la oscuridad. Entonces era un problema muchísimo mayor, mayúsculo, que se les venía dando al pueblo de Israel. Ya no era solo que la, que la higuera no florecía, que las vides no daban fruto. Que estaba faltando, había escasez del producto del olivo. Sino que también ahora viene y dice los labrados no dan mantenimiento. Es decir, no hay grano, los campos están secos. Vamos a Cot, vamos a Tierra Blanca, vamos allá a Potrero Cerrado, vamos a las faldas del volcán Irazú y todo es un desierto. Ya no se ve aquello verde y aquellos campos hermosos de cebolla, de papa, de zanahoria y otro montón de cosas. Ya no vamos eh, allá por otros sectores. Y vemos toda la producción del maíz y vamos a otros sectores y vemos la producción de caña de azúcar. No hay nada. Los labrados no están dando mantenimiento. Y en el caso de ellos eh, las, las, la, la, la producción estaba bajando pero de una manera impresionante. No había literalmente cosecha de nada No había grano de absolutamente nada Y si no hay grano, si no hay alimento Si vamos a Guanacaste que es donde se da Una producción grande del arroz Y los territorios donde hay mucho trigo Y todo eso está seco Va a ser sinónimo de qué? De hambruna Los que vivimos en Costa Rica Los que habíamos nacido eh, a finales de los años 70, sí, soy modelo casi, casi, casi 70. Y en esos días yo todavía era niño, pero siendo niño nos íbamos de madrugada a los estancos del Consejo Nacional de la Producción a hacer filas horas de horas en las madrugadas. Eh, unas horas eh, yo, otras horas algunos de mis hermanos, otra hora mi mamá, otra hora alguno de mis... Y ahí no había distinción de clases sociales. Ahí no había quién tenía dinero y quién no tenía dinero. Punto. La economía del país estaba caída. Y entonces se iba ¿para qué? Después de tantas horas para poder comprar unos dos, tres kilos de arroz, unos dos, tres kilos de frijoles y rendirlos. Fue una época difícil que vivió el país. Ahora, por lo menos había algo para alimentarse. Pero cuando dice los labrados no, no dan mantenimiento, es decir no hay grano, no hay producción Que está significando que hay hambruna en la tierra Que hay hambre y no tienen literalmente qué comer Y ahora viene y habla y viene y dice y las ovejas se han quitado de la majada Las vacas de los corrales, es decir muere el ganado Que era fundamental en la economía Entonces ¿qué sucede ahora todos los derivados del ganado, solo piense. Mire, si usted piensa por un momento en 10 derivados de la vaca, le va a ser fácil decirlos. Si alguno va a decir ronchi, cris, eh, etcétera, 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 todos esos. Pero el queso, la leche, la carne en sus diferentes eh, tipos de carnes, cualquier cantidad de cosas, la natilla, los mismos helados, eh, cualquier cosa. Imagínense que no haya ganado, que las ovejas no estén. Entonces eso los estaba privando de alimentos y no solo de alimento, sino de la habilidad de ser productivos. ¿Por qué? Porque no había absolutamente nada. No había posibilidad de producir. Entonces ante tanta carencia para el pueblo todo se estaba viendo nublado. Todo era como una penumbra, todo era oscuro. Pero te voy a decir algo, aún así Abacuc decidió no permitir que su corazón se hundiera en la desesperación. Él no permitió que su corazón lo derrotara. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Abacuc para no dejarse doblegar de por toda la crisis que ellos estaban viviendo? Se enfocó en la grandeza de su Dios para no ver la grandeza del problema que tenía al frente. Él decidió o veo el problema o veo a Dios Delante de mis ojos tengo el problema Pero en los cielos tengo a Dios Decido poner mi mirada en el Señor Y creer que a pesar de todo lo que estamos viviendo Él va a mover su favor y su mano Para hacer algo grande, poderoso y maravilloso Y Él será más grande que el problema Que estamos enfrentando y viviendo en este momento Eso fue lo que hizo Habacuc Es más me hice una paráfrasis de cómo sería Habacuc en estos días usted puede hacerse alguna y probablemente cien veces más creativa que la mía Pero esta dice aunque la productividad no florezca y la economía esté por el suelo Aunque haya escasez de dinero y el trabajo se haya ido Aunque la situación familiar y de salud sea complicada y todo parezca perdido Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación Tu gozo no depende de las circunstancias. Depende del mismo Dios que te sustenta y tiene en sus manos tu vida. Tu gozo no depende de las circunstancias. Depende del mismo Dios que te sustenta y tiene en sus manos tu vida y tiene a tu familia y tiene cuidado de cada detalle de tu vida. Alégrate en el Señor, aun ante la adversidad, Confiando en que Él va a ser fiel para ayudarte y levantarte de cualquier situación que estés enfrentando y viviendo porque Dios siempre es fiel No es fácil ser agradecidos, aquí no vamos a predicar un evangelio de fantasía ni ser hipócritas No, no es fácil ser agradecidos en la adversidad, no es fácil ser agradecidos cuando las cosas van mal, sin embargo la gratitud fue lo que le permitió al profeta Abacub triunfar en la crisis y esperar en el Señor sabiendo que en algún momento de la forma que a Dios le placiera pero él iba a mover su mano y él iba a hacer algo sobre ellos. Entonces la gratitud a Dios sobre todo, la gratitud a Dios sobre todo te nutre de fuerzas. ¿Cuándo? Cuando la higuera de tu jardín no florece. Cuando falla el producto de la oliva de tu vida y cuando tus campos no producen mantenimiento. Tu gratitud a Dios es la que te va a nutrir de fe y de confianza cuando estés viviendo o enfrentando cualquier situación. Y esa confianza y esa fe de la que te nutre la gratitud delante de Dios es la que va a abrir puertas para que venga la restitución de Dios a tu vida cuando sea el tiempo oportuno y perfecto de Dios para bendecirte. Número dos, te acabo de hablar, número uno, de la realidad. Número dos, tormentas versus decisiones. Di conmigo, tormentas versus decisiones. Los aviones... Están hechos para resistir las turbulencias de aire cuando se vuela La primera vez que yo me monté a un avión Hace casi 30 años, iba solo Era un muchacho aventurero Amante de la vida como hasta hoy Y trabajando a tiempo completo para el Señor Pero hago un viaje ministerial de dos meses fuera del país. Iba a estar un mes en Puerto Rico y otro mes invitado a, al noreste de los Estados Unidos a compartir en varios proyectos juveniles. Y entonces recuerdo que cuando salgo y me monto a la periférica de una línea aérea que había en Costa Rica que se llamaba LAXA, y digo la periférica porque para llegar a Puerto Rico primero tenía que ir a otros tres países, entonces bajaba en uno, subía, bajaba en otro, subía y, y en eso. Pero cuando el avión despega y lleva cierto rato de vuelo y empieza y a moverse, yo me sentía en las calles de Taras en ese momento. Y dije: ¡ey, ey, ey, ey! qué es esto? esto ¿Por qué se mueve así? Señores pasajeros, les solicitamos mantener el cinturón puesto porque estamos pasando por una zona de turbulencia. Yo decía, Señor Jesús, ¿y qué es eso? Yo no sabía que eso pasaba. Ahora es lo más normal que en un vuelo, en algún momento, el avión se mueva un poquitito, como si estuvieras pasando por una calle un poquito golpeada. Es lo más normal. Eso es normal dentro de la aeronáutica. Los aviones están hechos para tener la capacidad de resistir las turbulencias de aire cuando vuelan. Las turbulencias eh, se califican, eh, se establecen del 1 al 6. Es decir, seis tipos de turbulencias. Generalmente, más del 90% de las turbulencias por las que uno pasa en un avión son grado 1 o grado 2, exageradamente grado 3. Pero los aviones están hechos para tener la capacidad de soportar este, esos seis tipos de turbulencias. Pueden resistir muy bien, eh, aunque sienta que se mueva, es pues una situación ya fuera de lo común que se pudiera dar, pero pueden resistir el grado 6, pero no lo hacen. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque los pilotos de avión están muy bien entrenados para leer todas las cartas meteorológicas y saber cuando hay una tormenta que tienen a cierta distancia y que el avión puede dirigirse hacia esa tormenta. Entonces ellos están muy bien entrenados en las cartas de la meteorología para saber eso y tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la decisión que... Toman los pilotos generalmente en esto Ah, se aproxima una tormenta Nos vamos a topar con esa tormenta Dentro de 30 millas, dentro de 50, dentro de 100 millas Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generalmente en los pilotos lo que hacen es que se elevan Viene la turbulencia, viene el avión Y ellos empiezan a elevarse por encima de la turbulencia Y entonces allá están aquellos vientos o... Oh, o hay una lluvia muy fuerte, o hay una zona de tormentas muy fuertes y el avión está volando por encima de eso. ¿Cómo hace el avión para volar? Utiliza la fuerza de las turbinas para elevarse muchísimo más y volar sobre la tormenta, algo casi imperceptible para los pasajeros y una o tantas veces pudieron volar por encima de la tormenta y nadie se dio cuenta. Y nadie lo supo, yo muchas veces eh, yendo en un avión y me encanta ir como chiquito por la ventana Y entonces ve uno allá a lo lejos nubes negras y uno dice wow y vamos a pasar por ahí Pero de un momento a otro uno ve el avión dónde va y las nubes por allá abajo o sencillamente ve las nubes allá abajo y ve uno todo azul. ¿Qué están haciendo los pilotos con la fuerza de las turbinas de su avión? Se elevan un poco más, como le digo, casi imperceptible, para que nadie viva, o nadie sienta ese momento de las, de las turbulencias y las tormentas que hay ahí. Las águilas, que es el ave más grande, que es el ave que se remonta a las alturas más altas, las águilas hacen lo mismo exactamente que los aviones en las tormentas O lo pudiéramos cambiar, los aviones hacen exactamente lo mismo que las águilas En el caso de las águilas, su instinto, la capacidad con la que Dios las creó Les permite conocer cuando hay una tormenta que se está acercando ¡Wow! Eso es impresionante en el instinto y la inteligencia de las águilas De que ellas... Pueden percibir cuando se acerca una tormenta Entonces aprovechan la fuerza de las corrientes de aire Eso es lo que hacen las águilas Aprovechan la fuerza de las corrientes de aire Abren sus alas y cuando abren sus alas Se elevan por encima de las tormentas Cruzaron la tormenta las águilas No, no las cruzaron Con la fuerza del aire extienden las alas y se empiezan a elevar más y más, casi que de forma natural se empiezan a elevar y van a pasar por encima de las tormentas. Te voy a decir algo, igual que los aviones, igual que las águilas, te vas a encontrar en la vida con turbulencias. Te vas a encontrar en la vida con tormentas muy fuertes que van a querer derribar tu vida en algún momento. Es allí donde te puedes elevar, no físicamente, pero sí te puedes elevar espiritualmente para que como dice la Biblia puedas andar sobre las alturas de cualquier situación que quiera venir a doblegar tu vida y hacerte caer. Porque hay un Dios que la Biblia dice que los que esperan en el Señor se van a levantar como las águilas. Van a extender sus alas como las águilas, van a correr por la vida, no se van a cansar, no se van a fatigar y van a saber cuándo hay una tormenta, cuando hay el fuego de la prueba, cuando hay un viento contrario, cuando hay lo que estaba viviendo. Israel que lo dice el profeta Habacuc y determinan y deciden que se van a levantar por encima de esas tormentas y las van a ver allá abajo ¿por qué? porque van sostenidos por las alas de águila van sostenidos por la mano del Señor que les cuide y les guarda en cualquier viento de tormenta para que ella no los doblegue esa misma idea de los aviones y de las tormentas la biblia la describe para aquel que dice hey yo soy hijo de dios y puedo levantarme a las alturas para volar por encima de las tormentas y eso lo tenemos que creer te puedes elevar no físicamente pero sí espiritualmente para ganar esas batallas ahora si estás volando en tu vida a baja altura y estás golpeado, golpeada por las depresiones por los valles de soledad por los valles de tristeza o has tocado fondo te voy a decir algo es tu tiempo para levantarte es el tiempo para que encienda las turbinas de tu vida es el tiempo para que extiendas las alas y empieces a volar por encima de todo eso que hay un Dios que te ama hay un Dios que te cuida y hay un Dios que te quiere llevar por encima de toda adversidad a pesar de todas las turbulencias que el enemigo te quiera traer Para derribarte con toda la fuerza de los vientos que el enemigo quiera traer Aprende a caminar en fe y creyendo que el Señor es tu sustentador Por eso Abacud decía, el Señor es mi fortaleza Es decir, él tenía muy claro en medio de esas situaciones ¿quién era el que lo sostenía ahora te voy a decir algo Abacuc empieza el libro con una queja contra Dios alguna vez te has quejado contra Dios alguna vez has querido acusar a Dios de algo sinceramente te has quejado o has querido acusar a Dios de algo tan espirituales somos que solo yo soy pecador aquí para decir más de una vez he querido señalar a Dios y decirle sos el culpable Oh, como decía aquella salmista, ¿por qué me abandonaste? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Sí te ha pasado alguna vez? Abacú comenzó su libro con mucha tristeza porque él estaba viendo la destrucción que había venido sobre el pueblo de Israel Y entonces viene y le hace un reclamo a Dios Capítulo 1, verso 1 del libro del profeta Habacuc dice ¿Hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, oiga lo que le dice al Señor, tú no escuchas Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar Miren, no seamos hipócritas, más de una vez le hemos hablado así a Dios O hemos querido hablarle así a Dios Como lo está describiendo el profeta Habacuc pero te voy a decir algo a medida que Habacuc va hablando con Dios hablo del transitar del libro del profeta Habacuc a medida que él va hablando con Dios en los siguientes versículos sabes qué va pasando conforme Habacuc esto fue en el verso 1 pero conforme Habacuc va hablando más y más y más y más con Dios se va elevando su fe va creciendo su fe. Va fortaleciéndose en esperanza y va fortaleciéndose en confianza por Dios Por eso es que en el capítulo 3 viene Él y aunque no esconde la realidad La higuera no florece, las vides no dan fruto, falta el producto del olivo Los labrados no dan mantenimiento, no hay ovejas en la majada Las vacas son quitadas de los corrales A pesar de eso, cuando dice eso él antepone una palabra en el capítulo 3, verso 17 ¿Cuál fue la palabra que antepuso a Habacuc a toda la lista de la realidad de males que había en Israel? Vamos a ver, ayúdenme ¿Cuál fue la palabra que antepuso a Habacuc? ¿Qué fue lo que él dijo? Aunque Di conmigo, aunque ¿Qué fue lo que dijo? Aunque la higuera no florezca Es decir, aunque haya crisis Aunque hayan problemas aunque se haya venido una enfermedad, aunque hayan diferentes formas de males, aunque estén pasando muchas situaciones, aunque esté pasando todo eso, hay algo más grande y es el poder de Dios. El Señor es la fortaleza de mi vida, hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, aunque la realidad es esa, hay algo más grande y es el poder de Dios que me libera y me da la victoria en medio de cualquier crisis que pudiera estar viviendo y enfrentando. Eso fue lo que dijo el profeta Abacú Esa palabra literalmente Lo que está significando es A pesar de lo que perdí A pesar de esta enfermedad A pesar de la crisis matrimonial A pesar de la crisis financiera Y ponle mil etcétera más A pesar o aunque esté viviendo todo eso Yo sé quién es el Dios que me rescata Y me va a sacar adelante De lo que ahora estoy viviendo Ah... Me impresiona la historia y el testimonio De Darlene Shen Es como se dice Darlene Los doctos bilingües como Fer Es que no se entiende mucho Fred. No Fred, El de la película No Shrek da, 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 Darlene Shrek Ella es la ex vocalista de Hilson, de la banda Hilson, que ha producido cualquier cantidad de canciones cristianas. Hace muchos años, Darlene recibe una noticia, ah, ella entró en una prueba de salud muy fuerte y le dicen tienes cáncer y no era nada alentador la noticia que ella estaba viviendo. Y entonces en medio de toda aquella crisis, cuando emocionalmente ella estaba muy golpeada, cuando estaba pasando los más oscuros momentos, cuando estaba pasando situaciones difíciles, ella tiene una convicción de escribir una canción. Y cuando ella tiene la convicción de escribir esa canción, emocionalmente dice jamás, yo no voy a hacer esto, no tengo fuerza, no tengo ánimo, me siento doblegada, me siento derrotada. Y ella cuenta de que solo por la fe y solo porque el Espíritu de Dios que mora en su vida, la empezó a fortalecer y fortalecer y fortalecer y fortalecer, la ayudó, la inspiró, la animó, la impulsó, ella logró derrotar su momento emocional para que en su peor crisis, no superada la crisis, sino en medio de la tormenta de su peor crisis, escribió una canción. Esa canción hoy es un himno mundial. Cuando digo un himno mundial es que por fin de semana las estadísticas dicen que se canta más de 3 millones de veces en iglesias alrededor del mundo todavía al presente. Solo quiero pedirte en esta hora que si estás viviendo una circunstancia no la misma de Darlene que cuando le dieron la peor noticia de que tenía cáncer y que el asunto era muy serio con su cáncer ella en su peor momento hizo esa canción Ahora ¿qué pasó con Darlene La gratitud que despertó este canto en su vida Empezó a darle nuevas fuerzas, nuevos aires Hoy ella sigue siendo a nivel mundial una gran adoradora Totalmente libre de la enfermedad para la gloria de Dios ¿Será que nos falta gratitud? ¿Será que nos falta tomar las mejores decisiones aun cuando los vientos soplan de manera contraria? Cuando las tormentas se han venido, cuando la adversidad se ha levantado contra tu vida y ya no sabes qué hacer, no sabes qué decidir, no sabes por dónde ir, no sabes cómo caminar, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer en la vida. Y estás viviendo momentos de turbulencia No sabes cómo extender tus alas para volar De manera natural como lo hace el águila por encima de las tormentas O no sabes cómo levantar las turbinas del avión de tu vida Para volar por encima de cualquier tormenta Es el momento de que te rindas a Dios Quizás en la circunstancia más difícil Cuando cuesta que haya gratitud cuando cuesta que haya agradecimiento, cuando cuesta que haya ánimo y fuerzas, cuando las emociones te dicen, húndete, desespérate, déjate, déjate derrotar, déjate doblegar, cuando las emociones te dicen lo contrario,